0: Servus und hallo zu 21, dem Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute zur Folge 134. Ich bin der Daniel und ich bin nicht alleine, sondern ich habe den Kemal und den Moritz mit dabei. Hallo zusammen. Servus, servus, Christi. <lacht> so, jetzt, ihr, ihr seid ja, ihr seid ja die Ex-Münchner, aber ihr seid ja gar nicht mehr in München. Wie, wie, sagt, man, wie sagt man jetzt lokal bei euch aktuell? Äh, hallo und herzlich willkommen.
1: Um, merhaba, wir Aldinis, auf Türkisch heißt Hallo und herzlich Willkommen. Nice.
2: Und hier ist Buenos
0: Dias. <lacht> also ihr seht schon, wir sind wieder quer über die Welt verteilt bei der heutigen Aufnahme. Sehr geil. Ähm, hat einer zufällig die Blockzeit und die Moskau-Zeit am Start? Oh, no. nope.
1: <lacht> jetzt müssen wir mal ganz schnell gucken. Ja, da waren die wir unvorbereitet. Ist ähm, na, wo ist sie denn? Die Block, Blockzeit Sieben, ist die 736
0: 955. 955. Und klar. die
1: Moskauzeit ist 4, ja, wahrscheinlich noch 34. 34. Oh, 34
0: Uhr 34 hm. Uhr. Ja, okay. Sind wir wieder ein bisschen runtergegangen? Wir waren, glaube ich, schon bei 36 Uhr bei einer Folge. <lacht> Ja, cool. Wetterbericht haben wir leider heute keinen bekommen vom Egge, äh, aber ich glaube, der Mempool ist auch gar nicht so voll aktuell, oder? Was haben wir da drin? Nee, sieht ganz gut aus. Mal kurz reingeschaut, also wobei doch ist noch ein bisschen was drin, also ihr müsst schon so mit 13 äh, Satz pro wie weit rechnen aktuell, äh, aber wie auch immer. Ecke nächste Woche mit mehr Details. <lacht> ich habe es mir nicht genau angeschaut. Steigen wir direkt mal in die News ein. Diese Woche ist ja wieder einiges passiert, aber ich glaube, dass äh, das, was, was äh, am spannendsten ist, was so die ganzen Leute äh, über Twitter und auf der ganzen Welt in verschiedensten Formen diskutiert haben, war der Besuch von 44 ja, Zentral nee, Politikern und Zentralbankern aus 44 Ländern in El Salvador. Denn Bukele hatte eingeladen. Ne? Genau. Uh, genauer
1: gesagt die Banco Central de Reserva de El Salvador, BCR abgekürzt, hat uh, da war der Gastgeber für die AFI, die Alliance for Financial Inclusion, das ist eine internationale Organisation, die die, zu, die Division hat um, Making Financial Services More Accessible to the World's Unbanked, also auf Deutsch Erleichterung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für Menschen, die keine Bankverbindung haben. Und ihre Mission ist, äh, politische Entscheidungsträger zu befähigen, den Zugang zu und die Nutzung von hochwertigen Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern, mhm. indem wir nachhaltige und integrative Strategien formulieren, umsetzen und weltweit vertreten.
0: Genau. Hört sich toll an, oder? <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Erstmal nicht so aussagerkräftig. <lacht> ja.
1: Jetzt, jetzt weiß man nicht genau, was sie machen natürlich. Es also, könnten alles Mögliche machen. Könnte auch was mit Bitcoin sein. Also würde eigentlich sehr naheliegend, wenn sie was mit Bitcoin machen würden. Machen sie aber anscheinend noch gar nicht. Haben auch noch nicht, nicht wirklich viel Ahnung davon. Aber vielleicht war das auch mit dem Grund, warum ähm, El Salvador diesmal Gastgeber war dieses Events. Die, der letzte Event war eben vor ein paar Jahren. Ähm, wegen Corona gab es da anscheinend eine Pause, wie an, an vielen Orten. Ja, und da sind die dann zusammengekommen ähm, im Crown Plaza in San Salvador.
0: Waren hauptsächlich oh. Zentralbanker, oder?
1: Ja, es waren 34 Zentralbankvertreter und... Ähm, oder 32 Zentralbankvertreter und zwölf äh, Vertreter von finanziellen Institutionen, weil nicht alle Länder, die teilgenommen haben, haben eine Zentralbank oder sogar eine eigene Währung. Krass. Und ähm, entsprechend, ja, vielleicht auch noch ganz interessant, was das für äh, Länder waren, die da teilnehmen. Also es sind jetzt nicht die G20, sondern eher die, die G20 <lacht> von unten sozusagen oder die G44 <lacht> von unten, also, die Ärmsten wirklich äh, der Welt. Ähm, viele, viele Länder aus Lateinamerika, viele aus Afrika, aus arabischen Ländern. Ähm,
0: ja, und. Das Ganze wurde jetzt so ein bisschen kritisch auch diskutiert auf Twitter. Ne? Also, zum einen gab es dann die sehr positiven Stimmen, die gesagt haben: cool, Bukele, äh der Orange spielt jetzt mal hier die ganzen ähm, Zentralbanker, die oder beziehungsweise Politiker, Zentralbanker oder Vertreter aus diesen Ländern, die ja wirklich Bitcoin gebrauchen können in ihren Ländern. Und äh, wo, wo ja wirklich auch die Bevölkerung Probleme hat, äh, wirklich finanziell, am, am finanziellen Leben, am, am finanziellen Austausch teilzunehmen, zumindest in digitaler Form. Und auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch Kritik so, hey, ist das dann überhaupt noch eine Bottom-Up-Bewegung? Ne? Oder ist das jetzt auf einmal von Top-Down, wenn äh, so eine Entscheidung, ob jetzt Bitcoin interessant ist für finanzielle Inklusion, dann zum Beispiel von oben herab dann dirigiert wird, so wie wir es ja in El Salvador auch gesehen haben. Weißt du, eure nee, Meinung dazu? ich finde dazu? nicht,
1: dass wir das in El Salvador auch so gesehen haben. Ich denke, das ist genau andersrum in El Salvador. Da ist nämlich eine absolute Bottom-Up-Bewegung, die dann eben aufgegriffen wurde und wo man auf den Zug mit aufgesprungen ist, weil man gesehen hat, hey, das Ding hat ganz schön viel Schwung und da, das hilft, das löst unsere Probleme. Also ich verstehe diese Kritik nicht. Also wenn irgendwie irgendwo Regulation, also insbesondere in diesen Ländern, wo eben ja, Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, fehlende Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, ähm, Perspektive, ähm, was Jobs angeht, eben auch dazu zu, zu großen Fluchtursachen gehören, ähm, eben aus dem Global South in eben industrialisierte Länder, die, für die ist Bitcoin einfach wirklich eine derartig große Lösung. Ähm, das verhindert den Brain Drain. Ähm, Leute, die talentiert sind und jung sind, müssen nicht unbedingt äh, übers Mittelmeer flüchten, für eine mhm. bessere Zukunft. Sie können dort, mhm. wo sie sind, äh, bleiben bei ihren Liebsten in ihrem Land ähm, und ähm, ihre Services auf dem gesamten globalen Markt verkaufen. Ähm, ob das jetzt Grafikdesign ist oder einfach nur etwas beibringen oder Übersetzungsdienstleistungen oder programmieren. Ja, das können sie von überall machen. Ähm, und und das, die größte Blockade ist da tatsächlich, glaube ich, die Bezahlung ähm, für diese Menschen. Ja, Die wie, soll, wie sollst du da jemanden bezahlen? Ich meine, klar, Englischkenntnisse braucht man auch und man braucht natürlich Internet und Elektrizität, aber
0: ähm, ich denke, Bitcoin löst da schon ein großes Problem für die. Aber du brauchst ähm. nicht die Zentralbank und nicht den Staat, äh, damit sie Zahlungen entgegennehmen können. Ne? Wobei jetzt muss man auch äh, auf der anderen Seite sagen, und das ist, das ist auch ein Kommentar, den ich sehr häufig gelesen habe, in vielen dieser Länder, bei denen, von denen jetzt die Vertreter vor Ort waren, ähm, dort ist halt das Internet auch noch ein Problem und auch stabiles Stromnetz ein Problem. Und äh, das, das führt natürlich auch dazu, dass wenn zum Beispiel Bitcoin für, finan für die finanzielle Inklusion äh, ja, implementiert werden soll, dann bedeutet es auf der anderen Seite, dass diese Länder auch in Strom, ins Strom und ins Internet, äh, in den Internetausbau sozusagen investieren müssen und, und, und dann wahrscheinlich auch werden, was ja auch der Bevölkerung zugute kommt. Ein anderen Punkt, den ich persönlich jetzt äh, noch, noch sehe, ist, ähm, Klar, das kann man, kann man kritisch sehen, dass da jetzt wieder von oben herab irgendwelche Entscheidungen eventuell getroffen werden. Aber ich meine, sie werden so oder so getroffen. ja, Ob jetzt für oder gegen Bitcoin, ist ja völlig egal. Am Ende ist es natürlich die Bevölkerung, die es adaptieren muss, wie wir ja auch in El Salvador sehen. Also nur weil jetzt irgendwie Bukele gesagt hat, Bitcoin ist Zahlungsmittel, heißt es noch lange nicht, dass alle in El Salvador jetzt Juhu schreien und Bitcoin sofort als Zahlungsmittel verwenden. Und ich glaube auch gerade in solchen, in, in, in weiteren Ländern, äh, vor allem in, in Südamerika und in Afrika, ist es so, dass viele Menschen wahrscheinlich ohne, dass die Regierung da irgendwas zu Bitcoin sagt, vermutlich auch gar nicht mehr auf den Gedanken kommen würden, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Und auf die Art und Weise, da Bitcoin auch von oben herab äh, zu einer, zu einer Bottom-up-Bewegung werden kann, sozusagen. Ich meine, am Anfang könnten sich vielleicht ein paar Leute da ordentlich dran bereichern. Ähm, also Regierungsvertreter und so weiter könnten natürlich äh, das für sich positiv nutzen erstmal, aber langfristig ja, verteilen sie in der Bevölkerung ja ein, ein, ein wichtiges Werkzeug für Freiheit und, und Selbstsouveränität.
2: Wie ist das denn abgelaufen mit dieser AFI-Alliance? Ähm, waren, waren da ein Bitcoiner vor Ort? War da irgendjemand von Bitcoin Beach Wallet vor Ort? Ähm, was, was ist da wirklich ab, abgegangen? Geh mal.
1: Ja, also der äh, Roman Chimbera von Bitcoin Beach wurde eingeladen, ähm, eine Präsentation zu halten und äh, hat Nicola Berti von, von Galoi, von uns, ähm, mitgenommen und meine Kollegin, Dino war auch noch mit da, und ähm, der Kele hat es jetzt zwar so ein bisschen als äh, Bretton Woods für das Bitcoin irgendwie äh, verkauft äh, medial, uh -huh. das macht er natürlich immer super, aber es war jetzt kein reines Bitcoin-Event, äh, also so wie ich das verstanden habe, war tatsächlich der Vortrag, den Nikola gehalten hat, der einzige äh, zu Bitcoin, also ähm, ja und was Die Bukele hat keinen gehalten zu Bitcoin? <lacht> Kann ich mir ja gar nicht nee, vorstellen. ich glaube, Bukele war gar nicht selbst anwesend bei der, bei der Konferenz. Okay. Also es ist eine dreitägige Konferenz. Es geht eben um finanzielle Inklusion. Es geht nicht nur um Bitcoin. Aber Bitcoin ist tatsächlich eben jetzt schon dadurch, dass eben am dritten Tag, ich glaube, heute ein Besuch auch nach Bitcoin Beach ansteht, eben doch ähm, ein wichtiger Punkt und es soll anscheinend auch von dem, was ich gehört habe, der Vortrag gewesen sein, der am meisten Interesse ähm, mhm. hervorgerufen hat und wo die meisten Fragen gestellt wurden. Fragen, die gestellt wurden, waren witzig, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, also <lacht> zum Beispiel so, ja, wenn jetzt Bitcoin einen Fixed Supply hat, wie kann man dann eine expansive Geldpolitik betreiben? <lacht> gar nicht mehr.
2: <lacht> und wie ist das dann abgelaufen? Weil ich habe gehört, die, die Nor hat mir nur zugerufen, dass so also nach dem Vortrag ähm, habt ihr die alle ongeboardet auf ähm, on Bitcoin Beach, auf Blue Wallet und auf Moon und weiß da geil was und habt den allen äh, so 10, äh, 10 äh, Dollar in, in, in Bitcoin gegeben, sodass sie heute jetzt in Bitcoin Beach herumstolpern können und die dort vor Kaffee und, und, und Kuchen ausgeben können, oder wie?
1: Ja, also das war anscheinend auch ganz witzig. Also die, das sind Zentralbanker und irgendwie hat man ja immer so dieses, ähm, dieses Bild im Kopf, das sind so die bösen super Willens die super, <lacht> super krass technisch technologisch drauf sind und Voll die, Alles <lacht> voll die komplizierten Fälle. Also das erste Problem war, dass sie in ihrem, auf ihrem Telefon den App Store nicht gefunden haben. <lacht> ähm, das zweite Problem war, dass sie den Capture nicht lösen können, konnten. Also da muss man so ein Puzzle-Piece, äh, Puzzlestück irgendwie auf die richtige Schablone führen. Das, das haben sie irgendwie nicht ganz verstanden oder hinbekommen. Also das war da so der zweite große Stolperstein. Und ja, der Grund, warum überhaupt Bitcoin Beach Wallet dort dann eben angeboten wurde, ist, weil eben mit Chivo, Chivo ist ja nur für Salvadorianer, also das hätten sie gar nicht nutzen können ohne eine salvadorianische Identity und ähm, ja, ähm, dann haben sie eben von, von dem Team von Bitcoin Beach ähm, 10 Dollar ähm, draufgeschickt bekommen, manche mussten auch äh, Wallet of Satoshi oder Blue Wallet runterladen. Also wurde ihnen freigestellt. Manche haben sich dann eben für die anderen aus, äh, äh, ja, wollten einfach was anderes ausprobieren. Und äh, ist ja auch alles cool. Und ähm, ja, aber dann, als sie die ersten Zahlungen empfangen haben, ist da schon bei dem einen oder anderen Lichtle Lichtlein aufgegangen. Ja, das ist ja mit Lightning auch ähm, hervorragend. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann heute läuft. Ich meine, El Salvador ist tatsächlich so der beste Bitcoin-Showroom, den wir uns hätten. Wünschen können eigentlich ähm, äh, mit Lightning. Das ist ähm, eine hervorragende das ist Experience. Das großartig,
2: ja. Da also kann man über Bokele sagen, was man will. Das ist schon ein riesen Spielplatz, den er uns hingestellt hat. Und ähm, das Programm war jetzt drei Tage und der dritte Tag Bitcoin Beach, richtig. Also so ein bisschen wie das Adopting Bitcoin Kon Konferenzprogramm letztes Jahr.
1: Ja, genau. Und äh, witzigerweise ist es eben auch in dem gleichen Hotel, wo die Adopting Bitcoin dieses Jahr stattfindet. Also
0: Wann Kauf findet NASA. die
2: nochmal statt, genau? Ich,
0: ähm, da kommen wir gleich noch zu, ne? Da, da kommen wir später <lacht> dazu, glaube ich, genau. dann können wir okay. ausführlich stellen. Ich glaube im, glaub, im September, ne? Ne, Quatsch später. Im, im November. Ein November. Ein Jahr später, genau. Ja. ja. Nice. Ja, ähm, dann, achso, was, was ich noch krass finde, ich glaube, was, wenn, wenn was die meisten bei Lightning, äh, wenn, also beziehungsweise die ganzen ja. Zentralbanker vor allem wahrscheinlich, wenn die wenn die erstmal checken, dass diese Lightning-Transaktion dann auch noch final gesettelt ist, in dem Moment, wo sie durch ist, das ist, glaube ich, dann erstmal der Moment, wo bei denen so wirklich so, bang, oje, krass, das ist ja völlig verrückt. Weil ich meine, Instant mhm. Settlement äh, mit Nanozahlungen, das ist krass oder Mikrozahlung der Experience erstmal, das ist echt richtig geil.
1: Ja, äh, vielleicht noch eine Sache noch, die mir noch eingefallen ist. Also einer hat anscheinend auch gefragt, ähm, so, ähm, ja, wo ist jetzt das Geld? Ja, und, <lacht> und dann, und dann haben, sie, haben sie gesagt, ja, schau auf deinem Screen, da war jetzt eine Null und jetzt deine 10 Dollar. Ja, aber wo ist das Geld? <lacht> so, also es ist äh, gut, das könnte man natürlich auch fragen, ja, mit deinem Bankkonto, ja, wo, Du, du siehst eine Zahl, aber
0: wo ist das Geld? Ähm, aber und jetzt kommt es auch natürlich darauf an, haben sie Blue Wallet verwendet oder haben sie Wallet auf Satoshi verwendet oder haben sie halt die Bitcoin Beach Wallet verwendet? Weil je nachdem ist ja das Geld auf dem Handy oder halt bei einem Custodian, ne? also bei einer Bank.
1: Ja, genau. Also in allen drei Fällen bei Blue Wallet, Wallet of Satoshi und bei Bitcoin Beach Wallet ist es bei einem Custodian. Das ist
0: alles beim Custodian, stimmt, genau. Ja. Ja. Also nur Custodian, um, die Wallets verwendet, haben. Ja, genau. Ja, Aber cool. Da, Was war da denn sonst ja dann, noch so
2: in El Salvador los?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Da ich hab, wir
0: ich haben hab jetzt nur diese Follow-the-Money-Dokumentation
1: hier ja. auf der Liste stehen, die der Pedro McCormack rausgebracht hat. <lacht>
2: Unser Freund Pedro, ja.
0: <lacht> ja. habt ihr sie euch angeschaut? Ich, nee, ich habe es noch nicht gesehen. Es ist ja, glaube ich, erst gestern rausgekommen, ne? Ja, ja, vorgestern. Gestern. Gestern ist er erst rausgekommen. Ich bin noch nicht zu kommen. werde ich mir vielleicht heute noch nach der Folge reinziehen. Das hat er ja schon mehrmals angekündigt, auch in seinem Podcast. Hat er sehr viel Zeit reingesteckt und Mühe, Mühe und Geld reinfließen lassen. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ja, äh, also ich aber bin es ist nicht, mir ja nicht angeschaut
1: und ich bin ich bin ziemlich, also ich habe wenig erwartet und ich bin trotzdem massiv enttäuscht. Also oh, okay. ich finde, äh, es ist eine... Selbstbeweihräucherung ähm, von Peter McCormick, äh, wo er einfach nur zur Schau stellt, äh, wen er alles Tolles kennt und was für ein toller Hengst er ist. Und, ähm, und die, ganze, die ganze Protestgeschichte in El Salvador, also er, er verspricht am Anfang, er möchte gerne die ganze Geschichte von El Salvador erzählen und ähm, widmet dann ungefähr, glaube ich, 70 Prozent des Films darauf, eben diese Fringe-Minority von Bukele Hassern, die gegen Bitcoin protestieren, weil sie es nicht checken. Ähm, irgendwie Klar sollte man denen auch zuhören, aber er macht halt das Gegenteil von dem, was er verspricht in der Dokumentation. Und am Ende interviewt er nochmal Bukele und, äh, und leitet es so ein, als würde er ihm schwere Fragen stellen und, und fragt ihn dann auch, ja, ich weiß es nicht, ich traue mich nicht, soll ich die Frage stellen? Und der Bukele, ja, dann liest sie doch ab, ja, bist du ein Diktator? So, und, oh, äh, und dann sagt der Bukele nur so, ja, was denkst du denn? Und dann beantwortet er es eigentlich quasi selber sich die Frage, äh, die eigene Frage ähm, und verneint sie und ähm, ja und, und, und wird dann gefeiert auf Twitter, dass wir das sehr harte Fragen gestellt hat. Also, also ein bisschen, cringe, okay. <lacht> ein bisschen cringe, bisschen ja. <lacht> ja. cringe. Stehe, Aber
0: es gibt gab dann noch eine bessere Doku.
1: Ja, die kann ja, jetzt äh, genau, also wenn man sich wirklich eine gute Doku über El Salvador anschauen möchte, dann sollte man von Tomer Kantor auch äh, Satoshi Pollen auf Twitter die Bond to Unbind Doku reinziehen. Das ist 50 Minuten, wurde aufgenommen, glaube ich, im November äh, 2021. Und äh, unser Freund Kalinio ist zum Beispiel von Alex Mercado. Moritz, du kennst ihn. Äh, typ. Großartiger mhm. Typ. Und ähm, ja, und ist halt so ein äh, Snapshot von dem, wie es ist mit Bitcoin in El Salvador zu dieser Zeit. Also eine Momentaufnahme. Ähm, spricht mit vielen Händlern, äh, die Bitcoin und Lightning tagtäglich benutzen, wie das ihr Leben verändert hat, Zugang zu digitalen Zahlungen zu haben erstmals. Ähm, ja, wie sie mit den verschiedenen Wallets zurechtkommen. Und ja, wirklich sehr interessant.
0: Und, und finde ich eine ausgewogene Dokumentation, die man wirklich empfehlen kann. Sehr nice. Wir verlinken euch beide Dokus natürlich in den Show Notes. Moritz, was geht denn eigentlich in Panama ab? bezüglich? Ja, Panama Bitcoin?
2: war irgendwie überraschend, weil als ich äh, letztes Jahr hier äh, sozusagen aufgeschlagen bin, ähm, hatte ich natürlich schon gehofft, dass aufgrund dadurch, dass Panama kein... Legal-Tender-Gesetz hat, also beziehungsweise die Verfassung verbietet, dass die Regierung einen Legal-Tender vorschreibt. Also man kann hier mit allem bezahlen, mit Dollar, Euro, Bananen, Goldstücken oder was man so möchte.
0: Das ist ja eigentlich Aber Dollar wird, Dollar wird am ja. meisten verwendet,
2: oder? Der Dollar ist so die, die, die Standardwährung. Also sie haben zwar eine Sache, die heißt Balboa nach irgendeinem unglaublichen, äh, glaube ich spanischen Eroberer hier. Ähm, der Balboa ist sozusagen eins zu eins mit dem Dollar und da gibt es so diese Balboa-Coins, aber eigentlich verwenden alle äh, einen Dollar und äh, es, es heißt auch Dollar. In ähm, Steuern zahlt und man aber auch
0: nur in Dollar dann, ne?
2: Ähm, die zahlt, glaube ich, in Dollar auch, ja, genau. Ähm, und was dann aber irgendwie interessanterweise passiert wird, ist mit dem, mit dem Gesetz letzten Jahres und dann die haben dann richtig schon Druck gemacht. Und dann gab es auf einmal, glaube ich, drei oder vier verschiedene Vorschläge zu diesem Crypto-Law. Ähm, äh, also, und das ist dann so ein, eher so ein Regenschirmgesetz, wo sie, das nennen sie dann FinTech, und dann packen sie Digital Identity und irgendwelche anderen Sachen rein und Blockchain und Krypto. Und ähm, dann hat das aber ganz gut funktioniert. Da gibt es so einen unabhängigen ähm, Abgeordneten, den Gabriel Silver, der hat sich dann mit der Regierungspartei hingesetzt. Und die haben es dann wirklich geschafft, das dann alles irgendwie in ein Gesetz zusammenzuschnüren. Ähm, und ich weiß dann nicht genau, was im Hintergrund passiert ist. Im Gesetzestext, der dann verabschiedet wurde, auch 40 zu 0 im Parlament. Also da wurde, gab es keine Gegenstimme, was sehr erstaunlich ist. Ähm, Wurde nicht nur Bitcoin erwähnt, sondern Ethereum und irgendwie was weiß ich, auch wirklich irgendwelche Shitcoins, von denen man noch wirklich noch nie gehört hat. Und also namentlich
0: L sogar. Ja. Namentlich,
2: ja, das oh, so sechs, sieben, so inklusive Elrond und irgendein so Quatsch. Oh, ja. Wo man sich so feststellt, so was ist Safe eigentlich Moon hier auch? los? Wie äh, gerade das Safe Moon nicht, also in Safe Moon drin gewesen wäre, ich, hätte, ich wäre nicht erstaunt gewesen. Ja, das ist noch unbekanntere ja. Shitcoins wie Safe Moon haben es ins, in dieses, in dieses <lacht> Krypto-Gesetz geschafft. Und ähm, also da war ziemlich Aufregung vor zwei Wochen, ähm, weil der Präsident eigentlich 30 Tage hat, um das jetzt durchzuwinken. Und wir waren schon so sehr erstaunt, dass das jetzt durchgegangen ist im Parlament. Und uns war nicht ganz klar, wie sie das eigentlich hingekriegen haben. Es, 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 es spukt hier ein, ein Broke Pierce herum, der auch irgendwie vor ein paar Monaten ähm, mit seinem Jet eingeflogen ist und irgendwelche Meetings hatte und solche Geschichten. Ähm, es ist nicht ganz klar, es kommt auch eine, äh, eine, eine Blockchain-Konferenz hier Anfang Juli. Und da ist natürlich mhm. auch Broke Pierce von der Bitcoin Foundation dann auf irgendwelchen Panels und so. Also der ist ganz gut connected hier. Ich vermute, dass die halt irgendwelchen Leuten irgendwelche Token in die Hand gedrückt haben, mhm. die dann da wieder ges dafür gesorgt haben, dass das Gesetz durchkommt und auch diese Clown-Coins dort irgendwie erwähnt werden. Mhm aber jetzt hat die Bankenaufsicht doch noch was zu sagen gehabt und da gab es noch einen sehr kritischen ähm, Brief von der äh, Bankenvereinigung sozusagen und ähm, vor zwei Tagen ist, ist man da doch ziemlich auf die Bremse gestiegen und ähm, in so einem Land wie Panama äh, mit, mit seinen wirklich insgesamt 50 oder 60 Banken hier in Panama City, da passiert nicht viel, wenn die wenn die auf die Bremse steigen und sagen, also da, das muss man jetzt noch mal ein bisschen äh, entwirren hier. und Das muss da eigentlich ein Fintech-Law sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie ein Crypto-Law. Also ähm, ich vermute, dass der das jetzt nicht unterschreiben wird und dass das nochmal eine Runde drehen wird. Aber sie haben sich schon ziemlich in die Ecke gepinselt jetzt. Weil wenn du ein Gesetz draußen hast, das 40 zu 0 vom vom Wille des Volkes aus dem Parlament sozusagen verabschiedet wurde und dann kommt der Präsident und sagt, ja, das machen wir jetzt aber nicht, weil die Banken irgendwie, irgendwie ich glaube, es hängt hauptsächlich daran, dass die Banken wir, nicht verstanden haben, wo die Geschäftsmodelle sind, die sie da machen können mit von mir aus bitcoin Back Loans oder Bitcoin-Trading und ähm, die, eine der, glaube, die größte Bank hier ist ähm, Banismo und Banismo gehört wiederum Bank Colombia. Und Bank Colombia hat natürlich auch eine, eine, eine Bank in äh, El Salvador mit Banco Agricola. Und was man weiß, ist, dass Bank Colombia in einer Partnerschaft mit Gemini ist und dass die ein Pilotprogramm haben für 1000 Leute bei Bank Colombia, um Bitcoin zu traden. Und äh, also über meine Kontakte weiß ich, dass die an Bitcoin oder Krypto-Accounts arbeiten äh, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch, dass die Banismo, die Tochtergesellschaft, hier dahinter ist.
0: Aber, aber warum sollten Sie sich dann dagegen, also gegen so ein Gesetz dann wehren?
2: Das kommt von den anderen Banken, von von General okay. und von anderen, vermute ich. Und was ich, ähm, was ich fragen wollte, Moritz, Aber Ich glaube, es ist eine Step Function. Ich glaube, wenn es ein, zwei Banken wirklich machen oder machen wollen, dass dann der ganze Rest hinterher läuft. Das Problem, das Panama auch hat, ist, dass sie im Endeffekt nach ihren ganzen komischen Papers und äh, shady Business, das sie hier gemacht haben, ähm, was im Endeffekt den größten Teil des Landes gar nicht betrifft, den größten Teil der Bevölkerung, 50 Prozent der Bevölkerung, 40, 50 Prozent haben nicht mal ein Bankkonto in dem Land, obwohl es so ein Financial Hub Krass. ist, ähm, ist, dass sie, ja, ähm, dass sie dass sie dass sie auf die Graylist rutschen bei der FATF und da haben die tierisch die Hosen voll davor mmh. und da hätten sie eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr die Hausaufgaben machen sollen also das, das ist schon ein schwieriger Move jetzt sozusagen so ein krypto Reiz noch reinzuziehen weil da sind natürlich irgendwelche Geldwäsche-Fragenstellungen und ich meine wenn du jetzt richtig auf die graue Liste geschoben werden willst dann machst du jetzt genau noch so einen Move also da wird glaube ich nochmal ziemlich viel Fingerhackeln äh, stattfinden, bevor wir da echt ein Krypto-Law sehen in Panama.
1: Aber wozu braucht es denn überhaupt ein Crypto law wenn es keine <lacht> Cap Capital, Capital Gains Tax gibt und jeder verwenden darf, was er will ja. für Zahlungen? Also
2: es gibt eine Capital Gains Tax, aber das betrifft hauptsächlich, wenn du Assets in Panama, also Real Estate zum Beispiel kaufe, da gibt es glaube ich 10% oder sowas. Ähm, das Problem ist, dass die Corresponding Banks in New York ähm, den panamesischen Banken sagt, Hört zu Leute, ihr habt überhaupt keine Regulierung zu irgendwelchen Cryptoassets und wie, das, wie ihr damit umgeht, ähm, solange ihr keine Regulierung vorweisen könnt und die auch umgesetzt habt, wollen wir für euch ähm, solche Banktransaktionen nicht zu, ähm, durchführen. Das heißt, wenn man bei einer panamesischen Bank dabei erwischt wird, dass man jetzt eine Überweisung an, keine Ahnung, in amerikanische Coinbase oder sowas macht, also irgendeine Exchange in den USA macht, oder insgesamt an eine Crypto-Exchange überweist oder Überweisungen davon erhält, dann machen die einem sofort das Konto zu hier. Hm, das ist ziemlich, okay. ziemlich schnell. Also es ist nicht wirklich crypto-friendly hier, kann man sagen, aktuell. Das kann sich dann sehr schnell ändern, aber im Moment ist dann ist auch schon ziemlich, stehen die schon ziemlich auf der Bremse hier.
0: Das heißt, eigentlich ist es ja dann ein Thema, was die Banken dann das Gesetz eher wollen oder brauchen, um da aktiv genau. zu werden und auch die Firmen und alle, die sich halt irgendwie im, im, nicht im Grey gray, also im grauen Bereich bewegen wollen, sondern genau. halt wirklich äh, sicher sein wollen, dass das, was sie machen, alles legal ist. Also ja. die, die wollen eigentlich so ein Gesetz haben. Es ist ja interessant, dass dann die, die Ökonomen der Zentralbank, äh, die Ökonomen der Geschäftsbanken wahrscheinlich <lacht> oder sonstige Leute aus den Geschäftsbanken da äh, sich so krass dagegen stellen. Aber ich meine, ähm, wo wir gerade über Ökonomen sprechen, ich habe da was Interessantes, auch auf Twitter wieder einen schönen Ausschnitt von was... Was Bitcoin bringt mit Nico gehört, hört mal rein. Ja, Gibt es eigentlich auch eine Inflation bei Ökonomen? Haben wir zu viele Ökonomen? Ja, die meiste Zahl, die größte Zahl an Ökonomen, die äh, in Jobs fest angestellt waren, gab es in der Sowjetunion. Das ist also immer ein negativer Hinweis, wenn es Viele und mehr Ökonomen gibt. Je größer der Interventionismus, desto mehr Ökonomen braucht es, äh, um mit der geschaffenen Ungewissheit fertig zu werden, mit der künstlich geschaffenen Ungewissheit sie zu deuten, sie zu rationalisieren und zu legitimieren. Okay. <lacht> so schaut aus. Also zu viele Ökonomen sind ein Problem, wir wissen Bescheid, dann driften wir ab Richtung Kommunismus. Ähm, Machen wir mal weiter. Zentralbankchef in Brasilien trifft sich mit Binance-CEO. Da weißt du wahrscheinlich auch mehr, oder Moritz?
2: Ja, das nimmt da ganz schön Momentum an in Brasilien. Da gab es, glaube ich, im März oder Februar den ersten Besuch von diesem Skisee oder wie er heißt. Und die Stadt Rio de Janeiro wollte, glaube ich, ein Prozent von ihrer Treasury auf, auf, auf Bitcoin äh, setzen sozusagen. Ach krass. Haben das aber meines Erachtens, was ich dann gesehen habe, nicht. Es war einfach nur ein Announcement. Aber der Shiji, der tourt ganz schön in Lateinamerika rum und war auch in Uruguay und, und Argentinien und so. Und machen jetzt auch eben ein Büro in, in Rio de Janeiro auf, weil Rio sich so ein bisschen als Crypto Hub positionieren wird und ich war schon sehr erstaunt, dass der Zentralbankchef Zeit hat, sich mit Binance hinzusetzen, mit dem, mit dem CEO, und das war letzte Woche, glaube ich, Donnerstag oder Freitag, und diese Woche, am Montag, hatten der, der Zentralbankchef dann ein Meeting mit Coinbase, und ich vermute, dass die einfach abtasten e wollen, evaluieren, ähm, ja. evaluieren wollen, wie, das, wie, das, wie sie das alles regulieren sollen und wer die Player sind und wollen halt die Leute, die großen äh, Player in dem Krypto-Exchange-Business äh, kennen. Moment, aber hab ich
0: nicht, habe ich dich gerade eben nicht richtig versta oder falsch verstanden, dass Sie selbst äh, Bitcoin in Reserve halten wollen als Zentralbank? Ja, Nein, das, das ist falsch. Ach so, die, ach so.
2: die Stadt, die Stadt Rio die Stadt, de Janeiro, ah, okay. möchte ihre Treasury ähm, mit, okay. mit, da wollen sie Bitcoin reinnehmen, aber zu nur ein, ein zwei Prozent. und waren meines Erachtens mehr ein marketing -Stand damals.
0: Mhm.
2: Ähm, aber ich man, man sieht halt schon, dass die dass so, eine, so eine Nummer wie, wie Binance oder auch Coinbase, da ist ja die Bewertung stark nach unten gegangen, aber mhm. ähm, als die ich glaube, die sind immer noch so groß wie, wie, wie die Deutsche Bank am, am Ende des Tages mit wahrscheinlich nicht mal äh, 10% der Angestellten sozusagen und das sind halt schon ziemliche Schwergewichte und da kommt man natürlich auf einmal, sitzen die dann mit dem Zentralbankchef in Brasilien und und äh, sagen wir, erklären eben, das war jetzt sehr makroökonomisch hieß es, dass das Meeting da eher makro diskutiert wurde. Und ich vermute auch, dass diese Meetings stattfinden. Brasilien ist stark abhängig von von Russland ähm, für den Bezug von so Düngemitteln. Also so 80 Prozent der, der Düngemittel kommen aus Russland. Und ähm, je nachdem, wiefern diese Sanktionen sich jetzt ausweiten, braucht es natürlich andere Mittel und Wege, diese diese Düngemittel zu beziehen, weil sonst hat Brasilien schon ein massives Problem. Und ich glaube, dass das schon auch ein Treiber dahinter ist, dass man sich jetzt nach anderen Möglichkeiten, äh, anderen Zahlungswegen umschaut. Ja. Was das mhm. dann ist, ob das eine Stablecoin ist oder irgendeine Clowncoin oder, oder Bitcoin am Ende, ist da noch die Frage, aber es ist, ist schon mal gut zu sehen, dass, die, dass so ein großes Land wie Brasilien sich auch bewegt. Man, man weiß ja, dass in Mexiko da eine Abgeordnete mit dem Samson Mauer stark daran arbeitet, dass da eine, eine Bitcoin-freundliche Regulierung kommt. Also da, da ist schon ziemlich viel in Bewegung gekommen und ich glaube gerade, ich meine, diese Situation in Kanada mit den Truckern hat sich ja vielen Leuten die Augen geöffnet und obendrein, diese, diese, diese Aktion jetzt, ähm, dass man den Russen ihre Zentralbankreserve sperrt, ähm, das, äh, das lässt doch viele Leute aufhorchen, gerade diese ganzen äh, BRIC-Länder und natürlich die, die ganzen Emerging-Market-Länder. Also das kann durchaus auch ein Treiber gewesen sein dafür, dass dieses Meeting jetzt in El Salvador stattgefunden hat dort.
0: Mhm. Sehr jo. Cool. Ja, da geht also gut was ab in, in Mittel- und Südamerika. Äh, in Europa gibt es irgendwie eher eine, eine Gegenbewegung. <lacht> Anti-Krypto, anti-Witcoin. Jetzt äh, ist sogar das äh, europäische Steuerparadies für Krypto, nämlich Portugal, ähm, auf die Barrikaden gegangen. Äh, wer, wer beißt denn mehr dazu?
2: Ähm ich habe das ähm, ganz ganz interessant beobachtet. Ich war ja, ich hatte mir persönlich überlegt, ob ich nicht nach Portugal gehe letztes Jahr. Mhm. Bin dann doch weitergegangen. Und ähm, es war mir eigentlich damals zu unklar, wie sie damit umgehen wollen. Und ähm, ich bin sehr erstaunt, dass die jetzt von von 0 auf 100 eigentlich ähm, hier eine 28% Kapitalertragssteuer
0: reinziehen möchten. Ich wollte gerade sagen, es ist doch von 0 auf 28 nicht. Von 0 auf 28
2: schon <lacht> ziemlich heftig. Und dann ähm, meinte der Finanz. Äh, der stellvertretende Finanz- und Steuerminister hier, dass sie ähm, Kryptowährungen in Portugal vielleicht sogar bald mit einer Mehrwertsteuer, Stempelgebühren oder sogar Grundsteuern äh, ähm, besteuern könnten oder diese, diese unterliegen könnten. Also ähm, von super kryptofreundlich und Hub ähm, in die total andere Richtung und eigentlich was sind 28 Prozent? Das ist ja schlimmer wie Österreich, oder? Was sind Österreich? waren ja. 27 Prozent. Also die überbieten sich hier alle. Und ähm, das wird halt gescheit nach hinten losgehen, weil die gesamte äh, die Innovation geht halt woanders hin. Ich meine, wenn du den, 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 die Österreicher anschaust. Ähm, 27 Prozent. Ich meine, da, da zahlt sich wahrscheinlich die Kapitalertragssteuerersparnis, wenn man sich irgendwo anders hinbegibt, äh, schon die schon schon die, schon die Residency. <lacht> <ja>. <lacht> das ist ein Dezentralisierungssubventionsprogramm, ja. Ja. <lacht>
0: ja, ich, ich kenne viele, die, die, die sich mit Portugal sehr intensiv beschäftigt haben und teilweise auch dahin gezogen sind. Das ist sehr schade zu sehen. Ich glaube, da wird es auch noch mal ein ziemliches Movement geben. Ja, denn ähm, wir haben ja letzte Woche schon ausführlich äh, über äh, Luna, den Crash von Luna und ähm, UST gesprochen. Jetzt hat sich auch nochmal bestätigt, ähm, Anfang der Woche, dass diese, ähm, also Luna hatte ja, also die, diese Foundation hinter dem, dem Luna-Coin hatte äh, sich mit Bitcoin eingedeckt und zwar über 80.000 Bitcoin haben die, ähm, haben die gehalten. Das war also der zweitgrößte, bekannte Halter von, von Bitcoins, äh, zweit zweitreichste Bitcoin-Entity äh, sozusagen, äh, die bekannt ist. Und ähm, das war ja auch innerhalb kurzer Zeit. Ich habe jemals im März gekauft hauptsächlich, äh, um dann die Stabilität von UST zu untermauern und im Falle eines, eines Crashs sozusagen äh, die BTC zu verwenden, um damit UST zurückzukaufen, also um dann den Preis wieder zu stabilisieren. Das haben sie dann auch letzte Woche ja versucht, äh, indem sie, wie wir jetzt wissen, die 80.000 Bitcoin, äh, mehr als 80.000 Bitcoin, komplett bis auf 301, nee, 313 Also 313 Bitcoin sind noch übrig geblieben. Das heißt, wir ähm, haben ach, über 80.000 Bitcoin innerhalb von 2000, zwei, zwei Tagen auf dem Markt komplett liquidiert. Und ich meine, das sind dann, was waren das? Ich glaube, über zwei Milliarden müssten das gewesen sein. Also wenn man sich mal vorstellt, dass, halt, dass man mal ebenso einfach zwei Milliarden in Bitcoin problemlos liquidieren kann. Also die Markttiefe ist, ist enorm und ich bin, nicht nur ich, sondern ich glaube ganz Twitter war amazed, wie stabil doch der Bitcoin-Preis geblieben ist, wenn man sich überlegt, dass da innerhalb von zwei Tagen eigentlich zwei, zwei Milliarden gedumpt wurden. Ja, das ist schon erstaunlich, dass da
2: nicht, nicht noch mehr passiert ist und dass es nicht, Ausgeufert ist wie ein Event im, im März 2020, wo der Preis ja. ja irgendwie auf 3.000 oder 3.500 gedippt ist. Ähm, das zeigt schon, dass da ähm, viele Leute auf der Lauer liegen mit äh, Buy-Orders, um solche Dips zu kaufen. Also
0: ähm, Auf der anderen Seite sehen wir, dass halt tatsächlich so ein, so ein großer Whale es ist ja eigentlich ein, ein Mega-Whale gewesen, äh, wenn, wenn Whale auftaucht und verkauft, der kann den Preis auch nicht so stark beeinflussen. Das heißt, das, was den, den, den Preis beeinflusst, scheint tatsächlich etwas anderes zu sein, was die Volatilität hervorruft. scheint tatsächlich mehr die Trader zu sein, die äh, sich in erster Linie... Auch mit Leverage natürlich ordentlich verzogen.
2: <lacht> ich möchte mich hier formell bei allen Zockern und Shitcoinern und UST und Luna-Investoren bedanken, dass es wieder billigere Sets gibt. Weil, <lacht> der, also wenn ich das aktuell den Preis anschaue, ich habe keine Ahnung, wo der ist jetzt, aber wenn, wenn ihr den letzten Preis im Kopf habt, jeder Preis in so einem Makro-Umfeld, ja, wo wir, wie gesagt, diese ganze Kanada-Tracker-Situation hinter uns haben, Gelddruckerei ohne Ende, ähm, seit den 80 Jahren oder was weiß ich, nicht mehr so hohe Inflation, die, die Russen aus dem globalen Finanzsystem fliegen ähm, und Bitcoin ist bei, was weiß ich, 30.000 oder irgend sowas äh,
0: ja. Wahnsinn. Das ist
2: kom komplett geschenkt. geisteskrank. Ja. Das ist komplett geschenkt. Geschenkt, ja. Geschenkt, ja. <lacht>
0: Und, und auch danke natürlich an Luna für dieses großartige Experiment, was wahrscheinlich noch mal mindestens 5.000 oder 10.000, wahrscheinlich sogar 50.000 frischgebackene Bitcoin-Maximalisten produziert hat.
2: Das, das obendrein, ja.
0: ja da gab es ganz schön viele, die da sich dann
1: erklärt haben und gesagt haben, ja, vielleicht, hatten hm, vielleicht
0: waren die Maxis drei.
1: Ja, das wohl hatten richtig. sie doch nicht äh, unrecht.
0: ja habe ich auch gesehen. Ja, dann ist mir noch ein äh, Tweet unter die Augen gekommen ähm, und zwar ist es wohl so, dass vor allem den äh, Eurozonen-Mitgliedern ist es in Estland oder vor allem in den baltischen Ländern, aber in Estland hatte, habe ich hier den Chart vorliegen, kommt es halt zu einer extrem hohen ähm, Runaway-Inflation. Und zwar äh, allein jetzt dieses Jahr Jahr over Jahr sind wir bei 18,8 Prozent schon, was, was heftig ist, also heftiger als, als alles andere, was wir in Europa sehen und Sagen wir, Also wieder mal der Hinweis, das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Ne? Also inoffiziell wird die Inflation sicherlich höher sein. Bedeutet also auch, wenn wir uns ähm, Richtung Riga auf den Weg machen, dann können wir leider nicht mehr davon ausgehen, dass dort die günstigen osteuropäischen Preise vorhanden sind. Da, die die Inflation ein bisschen, <lacht> genau, da zieht die Inflation ein bisschen schneller an als bei uns.
2: <lacht> also ich habe hab das Riga-Ticket schon gezogen. Und ich habe auch schon für Adopting Bitcoin äh, das Hotelzimmer gebucht, weil ähm, ich will da, äh, da meinen Preis, <lacht> ja. ich muss das hedgen,
0: <lacht> Genau. Also hedget eure Preise, wenn ihr hinfahrt. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen ein Artikel vom äh, Cambridge Institute für Alternative Finance. Das kennen wir ja schon vor allem für den... Bitcoin Energy Report und die haben sich jetzt mal angeschaut, wie sieht denn aktuell eigentlich die Mining-Verteilung aus. Das ist ein sehr, sehr schöner Artikel, wo man alle Zahlen bis ins Detail sehen kann, auch genauer sehen kann, wie haben sie das überhaupt erhoben. Und das Interessante ist, dass mittlerweile die, der Großteil der Hashpower, ich meine, das, das wissen wir wahrscheinlich eh alle mittlerweile, dass es in den USA ist, aber es sind mittlerweile tatsächlich 37 bzw. 38 Prozent der Hashpower, die in den USA sind. China kommt an zweiter Stelle mit äh, 21 Prozent <lacht> und dann an dritter Stelle kommt Kasachstan mit äh, 13 Prozent, dann kommt Kanada mit 6 und Russland mit mit 4 Prozent. Also man sieht schon, das ganze, die Verteilung ist wieder ein bisschen, ein bisschen weiter dezentraler geworden. Aber USA scheint sich da als neues Powerhouse im Mining zu etablieren. Und was ja richtig krass ist, selbst in den USA zentralisiert sich das Mining in Georgia. In Georgia. Dort ist nämlich 30 Prozent der Hashpower, die in den USA ist, die ist in Georgia mit mit quasi dem Staat mit der höchsten Hashpower, dann kommt Texas mit 11 Prozent und Kentucky mit 10 Prozent. Äh, dem, in dem Artikel, den ihr euch mal anschauen könnt, das verlinkt in den Show Notes, da sieht man auch eine Karte von den USA mit den verschiedenen Bundesländern vor Ort und äh, kann da dann wunderbar sehen, auch grafisch äh, in dieser Karte, wie die Verteilung der Hashrate in den USA ausschaut. Es gibt natürlich auch jede Menge der Bundesländer dort, in denen nicht gemeint wird. Hätte aber mehr von hätte Texas das... erwartet. Hätte ich auch erwartet, hatte ich auch erwartet tatsächlich. Also, also war eine Überraschung.
2: Ich hätte hauptsächlich weniger von China erwartet, weil ja, das äh, Mining ist ja verboten <lacht> und es ist 21% der Hash Rate. Ist, like, ähm, ja, ist aber ein gutes Zeichen, ne? Funktioniert halt <lacht> nicht, euer doofes Verbot. Ja, wie, nee. es ist, das ist, also, die 21% in China sind komplett geisteskrank. Wenn das bei 2% wäre, okay oder bei 10, aber ja. 20%
0: ist, ist, ist ein Traum. Das dachte ich mir auch und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass ein Verbot von Mining einfach nicht durchzusetzen ist. Also selbst in so einem totalitären Staat wie China scheint es nicht zu funktionieren.
1: Das, das ist echt abgefahren, hier. dass so viel äh, haben noch
0: wie viel Bestechung da auch wahrscheinlich stattfindet, damit das im Einigen schön äh, unter der Haube bleibt. Ja. Also ist irgendwie schön. Und
2: die ganzen korrupten Politiker wollen natürlich okay. wahrscheinlich OTC irgendwie Kapital mhm. aus dem Land bringen.
0: Deswegen wahrscheinlich, Ort, wahrscheinlich. Ort, Ort, Ort meinen, ja. <lacht> das kann es echt gut sein. <lacht> ja, dann bin ich noch gestolpert über die äh, Bold Card. Und zwar Coin Corner ist ein UK-Exchange. Äh, die haben eine Karte rausgebracht, die nennt sich Bold Card. Und das ist ganz cool, da kann man dann mit NFC, äh, also es ist quasi wie so, eine, wie so eine Kreditkarte, wie man das so eine von der NFC-Kreditkarte erkennt, äh, nur dass das halt komplett Lightning-enabled ist. Das heißt, man kann mit dieser Karte dann äh, zum Beispiel äh, mit dem Handy, äh, also wenn jetzt jemand zum Beispiel die die, die Breeze-Wallet hat und da äh, NFC-activated, dann kann man quasi einfach nur die Karte dagegen halten und äh, bezahlt sozusagen in Lightning. Genau, es geht dann auch mit verschiedenen Terminals, die ja mittlerweile äh, schon ja, gut verbreitet sind oder immer mehr verbreitet sind, die dann auch NFC-Unterstützung haben. Und dann kann diese Karte ganz einfach das, äh, ja, den, ähm, ich weiß nicht genau, wie es technisch funktioniert. Es steht, ich habe hab die ganze Website gesehen. Ist normale
2: debit Nee, oder? Weil nee, ich habe nee, es nee, kann, kann irgendwie das auf der Website gesehen, man kann es auch als debit -Card verwenden. Aber genau, auch du kannst es
0: Genau. Du musst wohl, du kannst wohl das mit deinem Coin Corner Account verbinden und dann hast du da eine, eine debit card äh, also kannst du sozusagen aufladen. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn man jetzt nicht mit seinem Coin Corner Account verbindet, äh, aber irgendwie muss das Ganze ja irgendwie über Custody laufen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gecheckt und in dem FAQ äh, steht auch nicht so viel drin. Da habe ich mich mal komplett durchgeklickt. Bin da leider ja nicht so ganz schlau geworden. Äh, aber das, was man in Videos auf Twitter gesehen hat, scheint es ja wirklich gut zu funktionieren. Also, coole Entwicklung. Wir haben, Entwicklung.
2: Jetzt eine, wir haben jetzt eine Bold Card. Wir haben eine Bold, mit, mit T, glaube ich, eine Karte. Und wir haben eine Fold Card. Ich meine, es wird, ja, wird ja funky hier.
0: <lacht> Aber die Fold Card, die ist, glaube ich, eine reine klassische äh, Visa-Kreditkarte oder Mas Mastercard-Kreditkarte. Ne? Genau, Aber das hier ist halt jetzt, wirklich...
1: Ja? Was hat das für eine Funktionalität? Also, man kann mit Lightning bezahlen mit der Karte. In der genau, Check, du kannst in der also... Form. Aber das genau, ist ja du kannst du ja jeder selber basteln. Also das geht, funktioniert ja ganz einfach. Du brauchst ja eigentlich nur für 30 Cent einen NFC-Tag, äh, auf den spielst du ein äh, LN URL drauf äh, mit LN URL withdraw. Äh, kannst du über Ln Bit lädst du mhm. auf und äh, dann kannst du mit, äh, auf jedes NFC-fähige Gerät äh, das drauftappen. die Jungs Vielleicht wird es auch so gemacht. Wer weiß. Das wird, ich bin mir relativ sicher, dass das so gemacht wird. Ja, also Es sah jetzt Sehr nicht gut. irgendwie nach einem Hexenwerk aus. Übrigens, das kann man auch jetzt schon, ähm, die Bitcoin-Jungle-Jungs, die in Costa Rica ihre zirkulare Ökonomie aufbauen, ähm, mhm. die haben das auch, die haben ja den Gallow-Code geforkt und haben da auch so eine Funktionalität mit eingebaut, wo man eben mit deren Bitcoin-Jungle-App eben einen NFC-Tag mit der App programmieren kann. Also man hält den Tag einfach nur ans Handy und, und das war's. Und dann kann man da, da cool. quasi eine Merchant-Solution bauen. Das ist jetzt nur die die, ein bisschen anders. Ja? Also, hier bezahlt man ja damit. Also, sprich, es ist nicht nur ein Lightning-Address drauf, sondern irgendwas mit LNURL-Withdraw wahrscheinlich. Mhm. Und äh, wenn man drauf tappt, dann,
0: dann zahlt er. Aber ja. Genau, sehr wahrscheinlich. Also, schauen wir es an. Also die Designs sind sehr, sehr cool, äh, sehen sehr nice aus, die Karten. Es gibt unterschiedliche ähm, ähm, ja, Motive. Von daher, äh, wenn, sich, wenn das jemand mal ausprobiert hat, sagt gern Bescheid. Wenn jemand weiß, wie es funktioniert, sagt auch gern Bescheid. Ähm, da werden wir sicherlich noch öfters von hören in nächster Zeit. Genau, nice. dann ähm, haben wir noch eine interessante News von <lacht> dem Initiator von Libra. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, David Marcus äh, David Marcus, früher verantwortlich für den Messenger bei Facebook, äh, war, war davor auch bei Paypal. Und dann äh, für das Libra-Projekt herangezogen worden, hat das damals äh, ja, federführend geleitet. Ich We weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Libra, Libra war so eine Währung, die Facebook rausbringen ein, wollte.
2: Es gab einen ziemlichen, Mitte 2019 gab es einen ziemlichen Pump damals wegen Libra. Ja, ich erinnere mich, mitten im Bärenmarkt gab es da Vollgas Pump im Sommer.
0: Ja, und auf jeden Fall, der David Markus, der ist ja auch raus mittlerweile bei der Libra Foundation, hat auch, glaube ich, mit Facebook nichts mehr zu tun. Und er hat jetzt auf Twitter, ja, auf Twitter hat das angekündigt, dass er ein Lightning-Startup starten wird. Und ähm, das Interessante ist, man weiß nicht genau, was er machen will. Es soll heißen Light Spark. Und worum es genau geht, das, da ist er ziemlich... Ziemlich, äh, ja, unklar ähm, und, und auch auf der Webseite steht eigentlich nur, dass man sich erstmal näher mit um Lightning beschäftigen will, also noch gar nicht weiß, wie das Business ausschaut. Interessant ist aber, dass sie halt schon äh, direkt mal interessante Investoren mit drin haben, wie Anderson Horowitz, äh, Paradigm und ein paar weitere. Also direkt mal Fettkohle eingesammelt, ohne genau zu wissen, was da jetzt kommt. Aber ich bin mal gespannt, ist schon mal schön, wir haben ja damals schon gesagt, so was soll der Libra-Scheiß, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und er hat ja damals, ich glaube, er, er hat damals, doch Bitcoin kommt nicht in Frage, weil, weil der Throughput nicht ausreicht und deswegen haben sie sich dann auf Libra konzentriert. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist es tatsächlich dann auch in Licht aufgegangen, das Leiden in die Lösung ist. Von daher, schön zu sehen und mal sehr gespannt, was da kommen wird.
1: Also Libra macht keinen Sinn, wenn also das, ich denke schon, dass es Sinn macht. Es kommt, kommt halt immer darauf an, was für eine Welt du dir herbei sehnst, Ja, wenn du, wenn du willst, dass jemand, der für die Wahrung von Privatsphäre äh, so Immer aus unserer ist, Sicht macht
0: Libra keinen Sinn.
1: <lacht> natürlich, aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, aber ja. Ich, ich will es ja, jetzt
0: fast aufmachen hier.
1: <lacht> naja, ich will einfach gerne hier hinzufügen, dass ich diesem Typen keinen Zentimeter über den Weg traue. Uh, insbesondere, wenn ich mir seine Sponsoren anschaue, mit, uh, mit den größten Shitcoinern, die es mhm. überhaupt gibt in dem ganzen VC-Geschäft. Also, wenn, wenn da nicht irgendwie sich ein Angriff in irgendeiner Art und Weise auf Bitcoin zusammenbraut, dann fresse ich einen Besen.
0: Also, Aber was, was wollen sie denn angreifen im Lightning-Netzwerk? Also, ich meine, ich mein, warum, warum irgendeiner... sollte er Kohle einsammeln für, für ein Lightning-Netzwerk-Startup und um dann halt das Lightning-Netzwerk zu kompromittieren <lacht> und vor allem, wie wieder das machen?
1: Wie will er das machen? Also ich denke, ich würde jetzt mal sagen, wenn du dir die Leute anschaust, die ihm das Geld geben, die haben handfeste Interessen daran, dass da irgendwas nicht funktioniert und äh ja, weiß ich keine nicht. Ahnung, das ist, nicht.
0: glaube ich, da interpretierst du, glaube ich, ein bisschen viel rein. Nur weil die in Shitcoins investiert haben, heißt ja nicht, dass. Also, du willst es ihm nee. einfach so vergeben,
1: dass er versucht hat, Libra der, äh, in die Welt zu setzen. Das, ja, und, und denkst jetzt, oh, jetzt hat das endlich geschnallt. Und, äh, aber guck mal, er war das doch, doch gar nicht. Das war doch sein Chef. So blöd das ist sagt, er doch
0: nicht. Ach, der, Zuck, der Zuck war das doch. Der wollte das doch. Der, der, ja, aber das, äh, das der sagt Markus... dann ja
1: über ihn nur aus, dass er ein Messi ja, Der
0: wollte. Das sollten Genau, der Söldner so der
2: wollte eine Corporate Coin reinziehen genau. lieber war, war die Corporate Coin war die E Coin
0: weil sie hat halt ja schon auf die
2: Schnauze geflogen weil sie gedacht haben dass sie irgendeinen Currency Basket machen können mit so einem Währungskorb und da haben halt dann die Regulatoren gesagt also kommt ganz sicher nicht in die Tüte und haben, ja war halt eine zentralisierte Nummer aber der liebe David Markus ich meine was ich warum die dem Geld geben nach jemand jemand der <lacht> was ist drei Jahre lang auf Libra rumgedödelt hat, ja, ähm, und jetzt ein Lightning-Ding macht, ja, der würde ich als Investor Ohne genau zu wissen, zu was du machst. Ohne genau zu wissen, was du machst. Ähm, <lacht> warum, hast du, warum hast du nicht vor drei Jahren damit angefangen? War ja komplett ja. offensichtlich. Ja. Aber das ist halt halt ja, San Francisco VC Clownschule.
0: schule Ich glaube, er hat
1: halt halt einen großen Namen. Er hat halt schon, er hat Facebook Messenger aufgestellt, was von Milliarden von Menschen benutzt wird. Ja, Moritz, du kannst jetzt hier im Video äh, höhnisch sein, aber ich meine, das ist schon irgendwie äh, eine <lacht> Leistung. Also, muss man schon sagen. Also ist jetzt nicht, ich finde es nicht was. Naja, ich, ich sag, es ist irgendwie beeindruckend, es ist irgendwie eine ne, Track-Record, ja, die beeindruckt halt gewisse Leute, die viel Geld haben. Mit jetzt. Ja. Ja, ich bin es. ist der ist ein
2: Libra-Schiller. <lacht>
0: okay, ja, das, da. das ist das
2: bitcoin jujutsu Leg dich nicht <lacht> mit mir an, mein Lieber. Läuft.
0: So, und wenn ihr jetzt sagt, so fuck, ey, ich, ich brauche auch noch Bitcoin, ich habe zu wenig, äh, dann wisst du Bescheid. Nimmt pocketbitcoin.com und zwar am besten direkt über pocketbitcoin.com/slash 21 gehen, weil dann. Unterstützt ihr nämlich auch den Verein? Wir bekommen nämlich eine Affiliate-Provision, wenn ihr über Pocket Bitcoin 21 geht. Sag mal, wie, wie stackten ihr eigentlich in, in, ähm, in, äh, in Istanbul, beziehungsweise also in der Türkei und in Panama?
2: Thema, okay, wie läuft das bei euch?
0: Also, ich werde in Bitcoin bezahlt,
1: entsprechend äh, verkauft. Hast du gar mal. keine Shitcoins, <lacht> den, den, mit denen nee, du ich keine Shitcoins. Nee, <lacht> ähm, Ja, wie wird gestackt? Indem man eben
0: so hart wie möglich huddelt, ja, also... Nein, äh, ich meine, welchen Kontrasch Dienst? <lacht> wenn wir in Deutschland, wenn wir in, in Europa hier überall Pocket empfehlen, was, was ist so ein Dienst, den man in der Türkei empfiehlt? Puh, schwierige Frage. Okay. Ähm, gibt es also, also nicht so einen guten, der dir das vorstellt? Ich einfällt, denk mal, passt.
1: BTC Türk ist, glaube ich, ganz okay, ist aber jetzt, glaube ich, nicht frei auch wenn die Retail-Facing-Seite, die Webseite btcturk.com schon äh, nur Bitcoin-only ist und äh, es funktioniert ganz gut. Also ich habe es ein paar Mal. Also genutzt. ein
0: PocketBitcoin.com-Klon in der Türkei würde nicht schaden, meinst du? Nee, auf jeden
1: Fall äh, bräuchten wir da irgendwas, was Bitcoin-Only ist. Äh, und am besten noch mit Lightning. Das wäre schon und mit Sehr DCA, cool. DCA-Stacking ähm, auf, aufs Konto am besten. Und äh, das wäre schon. So das, was, was hier im Markt auf jeden Fall äh, fehlt. Noch fehlt. Ja. Also und wie machst in, du das,
2: Moritz? In Panama läuft es so, dass du, es gibt hier, also wie gesagt, du kannst keine, du kannst kein Geld von der von deiner Bank an die Exchanges schicken, weil sie das Konto zumachen. Oder die andere Richtung auch nicht. Was im Endeffekt passiert, ist, dass es verschiedene OTC-Dealer gibt und dann geht man eben zum OTC-Dealer seines Vertrauens. Und gibt dem dann endeffekt das in Bargeld oder überweist das an verschiedene Konten, in kleineren Beträgen dann gemanagt werden, sozusagen. Also. Und ähm, oder genau und so oh, läuft es. seht das ihr auch. mal, wie
0: gut es uns hier in der, in der europäischen bzw. deutschsprachigen Community geht. Ja, ihr dockt euch alles. Die Katastrophe. Wir, wir machen hier Vorreiter. Wir machen wir hier. No wir, machen wir
2: sind die, no die Vorreiter.
0: Jetzt muss mal alles noch kopiert werden in die anderen Länder. Ich meine, klar, natürlich irgendwie beim OTC-Desk, no KYC, wäre natürlich genial, ähm, wenn das dann auch automatisiert funktioniert, jede Woche oder so. Aber es ist zumindest schon mal ganz geil, dass es ohne, also es ohne KYC mhm. funktioniert. Genau, und für alle, die jetzt sagen, okay, ich stecke jetzt hier meine Bitcoins, beziehungsweise ich kaufe mir meine Bitcoins, aber wo stecke ich die denn hin? Äh, wie ihr wisst, die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition ist unsere Wahl. Ich glaube, ihr nutzt sie auch beide, oder? Ja gut, Moritz, du hast wahrscheinlich hauptsächlich einen Spectre.
2: <lacht> ich habe auch eine Bitbox, ähm, weil ich natürlich äh, eine, eine Sammlung habe von allen möglichen Wallets, aber das Go-To ist für mich natürlich der Spectre DIY, wobei ähm, leider die Developer Boards so ausverkauft sind. Wir haben neulich, glaube ich, mal bei Mauser oder bei Iris Online geschaut und es sind 1.700 Developer Boards, die jetzt schon bestellt wurden und die werden einfach nicht produziert. und das sieht man auch beim Seed-Signer, da gibt es echte Supply-Issues. Mhm. Also schon sehr schade, aber dafür ist es natürlich super, wenn es ähm, die Jungs von Shift Crypto gibt. Und äh, die Homies da, die, die hold the line, you know? Genau. Hold the line.
1: Meine Cousine hat bei 47.000 direkt in ihre Bitbox 02 gestackt und sie hodelt kräftig weiter. Also sehr das nice. ist jetzt ihr erster, erster Dip und mhm. äh, die Bitbox 02 hat gehalten. Die wird sind noch drauf und alles, alles wunderbar. Sehr gut, Läuft.
0: so muss das sein. So, ihr könnt dann 25, 5%, 25 wäre ja geil, 5% Rabatt haben, äh, einfach beim Checkout 21 eingeben und auch da shiftcrypto.ch slash 21 über den Link gehen, wenn ihr uns äh, eine Affiliate-Provision in den Verein mit auf den Weg geben wollt. So, so viel zum Werbeblock. <lacht> Machen wir weiter mit den Community News. Es äh, gibt nämlich einiges an Veranstaltungen, was stattfindet in nächster Zeit. Und zwar erstmal fangen wir an mit den, mit den Meetup-Updates. Und zwar in Südniedersachsen findet am 25.05. ein Meetup statt in Donsteiner in Höckelheim. Also am besten in die Südniedersachsen-Gruppe mal reingehen. Da findet ihr die Details. Dann gibt es im ähm, Meetup-Heinsberg, in der Meetup-Gruppe Heinsberg gibt es äh, ein Treffen am 23.05. um 19 Uhr und da treffen sich die Heinsberger in Satoshi's Garten, ähm, das ist in Selfkant. Also ein anderer Ort als Heinsberg, glaube ich, <lacht> oder ein Ortsteil. Ich weiß es nicht. Schaut am besten in die Heinsberger Gruppe rein. Da findet ihr die ganzen Details, wenn ihr da in der Nähe wohnt. Genau, dann Pfalz und Saarland haben sich zusammengetan. Die Plebs aus den Gruppen Pfalz und Saarland treffen sich am Donnerstag, also morgen, wenn ihr das äh, wahrscheinlich morgen hört, dann heute, <lacht> den 19.05. in Kaiserslautern. Auch dort die weiteren Details findet ihr in den jeweiligen Community-Gruppen Pfalz und Saarland. Und... Dann haben wir einen schönen Überblick über die ganzen Meetups in NRW, da könnt ihr gucken, dass ihr in die jeweilige Gruppe dann reingeht für weitere Details. In Köln findet grundsätzlich erstmal an jedem dritten Mittwoch im Monat ein Meetup statt, dann in Düsseldorf an jedem vierten Mittwoch im Monat, in Essen an jedem zweiten Mittwoch im Monat, in Ostwestfalen-Lippen jeden Freitag in der Mitte des Monats. Und Heinsberg jeden, das hatten wir ja gerade schon, ne? Heinsberg jeden vierten Montag im Monat und Aachen jeden zweiten Sonntag im Monat und Bodden hat sich auf den Donnerstag, nämlich den ersten Donnerstag im Monat geeinigt. Wenn ihr einen Überblick über alles, was in NRW bekommen wollt, äh, haben wollt, bekommen wollt, <lacht> passiert bekommen wollt, so <lacht> dann könnt ihr auch mal auf Twitter schauen, 21 NRW. Äh, dort ist ein sehr gut gepflegter Twitter-Account, wo alles, was in NRW passiert, rund um Meetups, auch gelistet mit vielen Fotos und so weiter.
2: Es ist schon ziemlich einzigartig, was da passiert. Also diese Karte auf der 21-Webseite, wo dann diese ganzen Meetups waren, auf, eingetragen sind und diese Karte einfach immer voller wird, dass eigentlich nichts mehr drauf passt. Das mhm. gibt es nirgendwo anders. Also ich <lacht> war ja jetzt in Lateinamerika ein bisschen unterwegs und das hier ist es mehr aus Sicherheitsgründen, dass das so ein bisschen anders gehandhabt wird. Mhm. Aber auch in den USA, es gibt diese Art von Community und, und Telegram-Gruppen und, und Treffen und so in dieser Dichte, das, das ist absolut einzigartig. Deswegen Leute, immer schön zum Meetup gehen und die, die Stellung halten.
0: Genau. Und wenn ihr nicht auf ein Meetup wollt, sondern ein bisschen was Größeres, da haben wir diesen Sommer auch einiges. Wir haben das ja schon mal, ich glaube vor ein paar Folgen äh, sind wir erstmal durchgegangen. Ich mache hier nochmal die wichtigsten Veranstaltungen, die bevorstehen. Die sprechen wir mal kurz an. Und zwar zum einen als allererstes die BTC22 in Innsbruck. Ähm, Achso, übrigens, ihr seht jetzt, das, das haben wir relativ neu, ähm, ist schon ein bisschen ein paar Wochen drin, aber auf der Webseite gibt es jetzt unter Community einen neuen, also einen Menüpunkt, der heißt Events und dort äh, sind die ganzen Veranstaltungen jetzt auch mal sauber aufgelistet und wenn man da draufklickt, dann sieht man auch Details zu den jeweiligen Veranstaltungen. Das erste also nochmal BTC 22 in Innsbruck im September vom 15. bis zum 17. September, äh, sehr große Konferenz, eigentlich die, die größte deutschsprachige ähm, oder ja deutschsprachig ist sie glaube ich nicht komplett, sie ist auch teilweise englischsprachig, äh, aber zumindest die größte Dach-Bitcoin-Konferenz, Dach soweit die es in Europa gab. Und ähm, genau, wenn ihr dort teilnehmen möchtet, nehmt den Code 21, dann gibt es ein bisschen Rabatt und Zeit mit Bitcoin, dann wird es auch nochmal deutlich günstiger. Ähm, aber bedenkt, es ist eine Konferenz, die über mehrere Tage geht. Das ist jetzt kein Pleb-Event. Wenn ihr jetzt eher sagt, ihr wollt zu einem Pleb-Event äh, mit etwas günstigeren äh, Ticketpreisen, dann haben wir vier Veranstaltungen, die bevorstehen. Und zwar zum, 21, die, die, zum einen die 21 Bitcoin-Zitadelle in Münsingen. Die machen wir wieder zusammen mit Fulmo, so wie letztes Jahr. Das ist vom 11. bis 14. August in der Schweiz, in Münsingen. Das ist, äh, ich glaube, bei Bern in der Nähe irgendwo. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann am 18. Juni findet in Essen äh, Satoshi Beach statt. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, könnt ihr euch auf der Webseite jetzt auch anschauen. Da gibt es viele Details noch, äh, was da passiert und, und was, da alles, äh, was man da alles machen kann. Bringt Badehose mit. Ähm, und äh, genau, es wird gegrillt, es gibt Salat, es gibt Getränkeangebote, das Ganze kostet 45 Euro, äh, ich glaube, da ist alles mit drin. Ab 15 Uhr und dann, ich glaube, abends müssen nur die Getränke wohl noch selbst bezahlt werden, soweit ich das verstanden habe. Aber schaut euch das mal an, ähm, in der, auf der Webseite, also auf der 21-Webseite unter Events findet ihr die ganzen Details zu dieser Veranstaltung. Dann haben wir noch äh, das Sommerfest der Hordler Heide. Äh, großartig, ihr habt vielleicht der eine oder andere schon das Video gesehen, sonst könnt ihr euch das auch auf der Webseite nochmal anschauen. Es ist kostenlos die Veranstaltung, dafür wird es vor Ort dann ganz viele verschiedene Stände geben und Möglichkeiten geben, Essen und Getränke zu kaufen, natürlich alles mit Lightning, äh, um das Ganze zu finanzieren. Äh, das Ganze findet statt im Schafstall, was ja auch schon irgendwie so der Standardtreffpunkt der Meetups im, äh, im Norden ist. Genau, und dann haben wir noch im Süden äh, Bitcoin im Ländle, das ist ja schon in zwei Wochen. Da geht es rund in Stuttgart. Ne, nächste Woche, ne? Nächste Woche geht es schon rund. Ach krass. Nächste Woche, 27. bis 29. Also, der ist übernächste Woche, genau. <lacht> geht es in Stuttgart rund ähm, in, im Hotel. Und zwar ähm, ist das Ganze im Hotel Prinzess Plochingen. Äh, in, in Plochingen, also vor den Türen von Stuttgart, umfangreiches Speaker-Programm. Ich werde auch auf jeden Fall vor Ort sein und freue mich schon sehr darauf, mit den Plebs vor Ort ordentlich zu feiern. Genau, das soweit zu den Events. Jetzt schauen wir mal nach den Shoutouts.
1: Ja, da ist ein passender Shoutout auch gleich. Perfekt. Plebs, vernetzt euch. Würde mich über Channel Openings zu meiner ersten Node-Nodenbank auf oneml.com sehr freuen. Keep stacking.
0: Notenbank ist geil. <lacht> Sehr <Notenbank>. coole Sache. <lacht> Und einen zweiten
1: noch. Uh, Watch out, fellow Plabs. Coinjoin.io ist ein Scam, der auf den ersten Blick nicht gleich als solcher erkennbar ist. Don't trust verify.
0: Also Sehr guter Hinweis. Cool. Also Coinjoin.io nicht verwenden. Dort werdet ihr gescammt. Genau. Zwei Shoutouts. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, vom äh, Hinweis auf den Scam gab es sogar 22.000 Satoshis, Also vielen Dank dafür. Wie ihr wisst, die ganzen Einnahmen werden sinnvoll in Projekte investiert. Wir sind ja gerade immer noch ein bisschen dabei, den Verein äh, so weit auf Vordermann zu bringen, dass, dass die Transparenz äh, noch weiter ausgeprägt ist und dass wir hier äh, die ganzen Mitglieder verwalten können. Aber dann werden wir auch wieder ordentlich Geld ausgeben. In coole Projekte. Genau, was haben wir noch? YouTube-Videos. YouTube-Videos gab es zwei diese Woche. Einmal Stammtisch von letzte Woche Donnerstag. Da ging es um Wallet Scrutiny. Also Wallet Scrutiny ist quasi eine, eine Webseite auf der ihr einen Überblick über die ganzen Bitcoin-Wallets habt und die jeweils jeweiligen Privacy-Issues oder ähm, ähm, Open-Source-Issues, ob sie quasi reproducible Builds sind, nicht reprodu reproducible Builds. Also die Wallets werden da sehr, sehr genau analysiert. Ähm, und äh, der Macher äh, hat im Podcast, äh, im Stammtech darüber gesprochen. Ich habe es mir leider noch nicht angeschaut, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ähm, schaut am besten selbst mal rein.
2: Also ich habe mal gechattet mit dem Wallet Scrooge die Typen schon mhm. schon länger ein halbes Jahr, vor einem Jahr. Und was mich erstaunt, ist, dass ähm, also weder unser Konkurrent Sparrow Wallet drauf ist noch Spectre. Und ähm, also das ist so ein, also es fehlen irgendwie so, also so zwei der wichtigsten. Immer noch. Wallet -Wallets. Ja, ja, also das ist ich, ich habe es gerade noch mal angeschaut, noch mal aufgerufen hier. Ich habe es also da fehlt mir noch ein bisschen was auf der Walletscrutiny.com-Seite, um das, damit das relativ abgerundet ist, ja. Weil so eine Seite ohne, ohne Specter und Sparrow ist irgendwie
0: nur die halbe Miete meines Erachtens. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man da Wallets hinzufügen kann oder wie das funktioniert, aber ich bin mir sicher, dann muss, wenn da genug Druck vorhanden ist, dann wird das richtig. Ja, aber es ist halt Exodus <lacht> und
2: Kobo und Nuri ist drauf
0: und was der Geier. Weiß, Nuri? Also. ist doch ja, ja. eine Kasse, also, die Wallet. Ist, naja.
2: Naja. Genau, so da gab es noch
0: ein zweites Video und zwar, äh, der, <lacht> wir haben es auf die letzten Wochen schon immer wieder gehabt und zwar Gast will Bitcoin klauen, unsere äh, Low-Budget-Filmproduktion Low äh, von den Jungs, die ja auch den äh, Spectre-Frankenstein-Shop machen, äh, von daher sehr coole Sache. Ich finde ich find die Videos, ich meine, das ist jetzt super low-quality low und äh, ist jetzt auch nicht, nichts Aufregendes, aber ich finde es ganz cool gemacht, um zu verstehen, äh, so wirklich die Basics zu verstehen darüber, wie man seine Coins absichert und äh, wie es mit dem Seed funktioniert und wie schnell man halt auch seine Coins verlieren kann, wenn man den Seed offen rumliegen lässt. Sind gut daher, drauf, die Jungs. Ja, sehr coole Aktion. Video 3 könnt ihr euch jetzt anschauen. Das ist seit Montag online. Genau, jetzt kommen wir zu Adopting Bitcoin. Ich würde sagen, ich, ich, male, ich übergebe dir direkt mal das Wort, oder? Weil ähm, du kannst da vermutlich am meisten zu erzählen. Aber du musst dich erst ermuten. So, ich musste kurz husten, deswegen wollte ich nicht
1: <lacht> on the record sein damit. <lacht> ähm, ja, dieses Jahr findet die Adopting Bitcoin-Konferenz äh, wieder statt. Äh, zweite Ausgabe, äh, ein Jahr später... November 15 bis 17 in El Salvador, San Salvador wieder, also back to Bitcoin Country und ähm, ja, es wird wieder eine dreitägige Konferenz, ähm, diesmal im Crown Plaza, das ist ähm, in der Nähe des, wieder in San Salvador, in der Hauptstadt, nicht sehr weit vom alten Hotel, äh, ein bisschen nördlich gelegen in der Stadt, in der Nähe vom World Trade Center. Ähm, ja, wir haben dort ein bisschen andere Räumlichkeiten, was uns, äh, was auch den Ausschlag gegeben hat für die, für die Konferenz. Wir wollen ein bisschen mehr ein, eine personalisiertere Konferenz machen, wenn man das so sagen kann. Also sprich, es gibt zwar weiterhin zwei Main-Tracks mit Econ und Dev oder man könnte auch sagen technisch und nicht technisch. Und ähm, dann allerdings ähm, wird es viele Breakout-Sessions, Workshops und eine Unconference geben. Eben, ja, mit allem rund um Bitcoin, Lightning, Bitcoin Adoption. Ähm,
2: und letztes Jahr, wie viel waren wir? 600 sowas? 700?
1: Ja, wir haben für 600 geplant und am Ende waren es 700. Und mhm. ähm, dieses Jahr, ja, wollen wir haben wir ein bisschen mehr Platz, ähm, mehr Räume, eben wie gesagt. Und so schätzen wir mal so mit 1000 1.200 äh, sollten wir hinkommen ungefähr.
2: Mhm. Genau. Also ich muss sagen, letztes Jahr war unglaublich die ganze Energie. Es war natürlich auch in, den, äh, in dem Museum nebendran, und dem F Amphitheater da dran, war natürlich nochmal die LaBitConf, die hier in Lateinamerika sehr populär ist. Und ähm, dieses Jahr wird es äh, nur die Adopting Bitcoin sein und keine äh, Crypto-Shitcoin-Konferenz drumherum noch. Und also ich muss sagen, die Energie letztes Jahr war off the chart. Wir hatten, wie gesagt, zwei Tage in, in San Salvador im Hotel und dann den dritten Tag ähm, an der Bitcoin Beach Wallet, äh, Bitcoin Beach draußen in El Sonte. Ich war begeistert. Ich war komplett begeistert. Es war cool. echt cool. Es war so die erste Konferenz wieder nach äh, Corona-Lockdown und so. Und das Interessante war, dass die Leute, die es eigentlich geschafft haben, aus ihrem Lockdown-Loch zu kriechen und auch alle möglichen Sicherheitsbedenken vernünftig einzuordnen und zu sagen, das ist eine einzigartige Konferenz in, in El Salvador. Also, die Leute, die es nach El Salvador geschafft haben, die wollen, die sind, die wollen es wirklich wissen auch, ja und deswegen war die war, es war was Besonderes und die, dieses Jahr wird es sicher auch was Besonderes weil die ganze die ganze Nummer auf einer anderen Ebene stattfindet und ähm, ja ich bin ich bin hochbegeistert habe das Hotel schon reserviert äh, so wie der Jeff auch wir wissen warum weil die weil die weil die Bude Bude rappelvoll wird es wird obergeil
0: sehr cool jetzt ist ja so ein Trip nach El Salvador dann mit Flug und Unterkauf, jetzt auch nicht gerade mega günstig für so ein äh deutschen Plep, ähm, mhm. aber was, was wäre denn so ein Grund, äh, wo ihr sagt, so hey, die Ausgabe lohnt sich für, für einen Deutschen äh, auch trotzdem zu machen, wenn man zum Beispiel was Gewisses erleben möchte oder wenn man irgendwie, also was ist, was ist der Grund, warum man trotzdem diese Ausgabe tätigen sollte und nach El Salvador fliegen sollte? Also, also ich würde... Eine, ja, man, man, bitte.
1: ja, soll ich? Okay, also ich finde, ähm, gut, ich war jetzt auch Mitveranstalter, aber ich finde, ähm, das ist irgendwie von den Konferenzen, die ich gesehen habe, hatte es irgendwas Besonderes. Also es war in Amerika, es waren sehr viele amerikanische Bitcoiner da, ähm, aber es wurde von nicht-amerikanischen Bitcoinern organisiert. Und es gibt da diesen, ähm, ja, so einen gewissen kulturellen Unterschied, würde ich sagen, der irgendwie für eine gewisse Magie dann gesorgt hat in der Kombination. Also man kriegt diese amerikanischen Bitcoiner so selten auf die europäischen Bitcoin-Konferenzen. Ähm, und, und hier hat man eben so eine europäische, europäisch geprägte Bitcoin-Konferenz, würde mm, okay. ich mal sagen, mit den ganzen Amerikanern. Und da sind auch sehr coole Leute natürlich mit dabei. Also auch wenn mm. es nicht alles irgendwie so bitcoin miami mäßig äh, super hype und äh, industrie und äh, shitcoins und, und, und Shitcoins ja. und kokain also es war
2: echt komplett shitcoin free ich meine das war natürlich hatten wir haben das natürlich ich, ausgezorst an die an die bitcoins nebenan. <lacht> <lacht> aber es war halt echt die, die richtige größe ich meine wenn man man geht einfach also das, also das was halt den, den, der knaller ist du gehst einfach um die ecke ein paar tacos essen ziehst dein Handy aus, dem, aus, dem, aus der Hosentasche und zahlst mit Lightning, ping. Und das machst du halt eine Woche lang oder sowas und dann realisierst du, kriegst du Gänsehaut und denkst, heiliger Bimbam das funktioniert. Und es funktioniert in einem Land mit, was weiß ich, 6 Millionen Einwohnern und es ist, der, es ist der Knaller und es ist nicht nur Starbucks und McDonalds oder sowas, sondern du gehst in den kleinen äh, Taco Popusa-Laden an der Ecke und, und zahlst damit. Ja? Und, es, und dann, dann das alles angereichert mit Bitcoinern, die ihr, ihr Leben nicht mehr packen, weil es echt, echt passiert, das ist der Wahnsinn. Also ihr ja, seht also, schon, kauft
0: euch Tickets und äh, bucht euch schon mal Flüge und Unterkunft. Weil <lacht> wann kann man eigentlich Tickets kaufen, Kimball? Ja,
1: man kann seit äh, Sonntag Tickets kaufen. Ach auf so, ist Bitcoin schon online. Ah, okay. Bitcoin.org. Ähm, nice. Aktuell kostet ein Ticket 150 Dollar. Ja, ja ist noch ein sehr günstiger Preis. Der, den gibt es jetzt noch bis äh, 15. Juni. Äh, dann geht der Preis hoch auf 225. Ähm, und dann werden wir auch die ersten Speaker veröffentlichen. Das heißt, mit der Unsicherheit geht der Preis auch nach oben. Und, mit mehr Sicherheit
0: äh, geht der Preis nach oben, meinst du?
1: Nee, mit, mit weniger Unsicherheit. Ja, mit weniger geht, Unsicherheit. Ja, genau. Mit weniger Unsicherheit geht der Preis nach oben. Also wir schaffen dann, geben dann mehr Informationen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich meine, El Salvador ist einfach zu der Zeit ein wahnsinnig schönes Klima, überhaupt ein wahnsinnig schönes Land, sehr freundliche Menschen. Hm. Und, und es ist einfach, als Bitcoiner ist halt, haben wir schon gesagt, ist, äh, El Salvador ist so ein wunderschöner Bitcoin-Showroom, äh, um Bitcoin einfach mal zu leben. Und wenn man irgendwie die Zeit und Möglichkeit hat, da mal zwei, drei Wochen zu sein und ähm, ja, seine Lightning Wallets auflädt und äh, versucht auch irgendwie nur dort zu ja, einzukaufen und zu essen und zu trinken, wo Bitcoin akzeptiert wird, dann, dann ist man, wie der Moritz gesagt hat, in so, einem, in so einem neuen Gefühl drin, ja, das ist dann schon abgefahren und es funktioniert, wie gesagt. Und, und es wird so viel geschrieben über El Salvador und und am besten mal rüberfliegen und, und sich selber das anschauen. Das eine, kann man hervorragend mit einem tropischen Urlaub verbinden. Wie gesagt, Essen ist super, Wetter ist super, Kaffee ist großartig. Und ähm, ja, ich denke, ja, Sicherheitsbedenken, dieser ganze FAT und so, mit dem wir letztes Jahr zu kämpfen hatten und auch diese ganzen Covid-FAT, Covid mit dem wir und, und Hassel mit Regulationen und so, das ist jetzt weg. Das ja, hoffe ich mal, dass da. Ja, genau. wieder die, dieses Jahr ein paar coole Leute den Weg dahin finden.
2: Also wir so hatten nice. letztes Jahr eine Delegationsreise, aber wenn du so mit 35 bekloppten Bitcoinern im Bus durch äh, El Salvador fährst und dir ein geothermie äh, <lacht> anschaust und irgendwelche äh, Minister triffst oder irgendwas, das war schon unglaublich, weil du einfach echt das, du, du merkst einfach, okay, die, die Bitcoiner, die spinnen nicht,
0: sondern das, <lacht> das läuft schon, ja. Da kommen wir komm schon hin, ja. Sehr cool. Sehr nice. Ja, ich freue mich auch schon. Uh, wird auf jeden Fall, vor allem ist es so geil, dass wir so viele Events dieses Jahr haben. Also das, äh, das wird ein richtig, richtig, richtig geiler Bitcoin-Event äh, Sommer und dann aber auch in Amerika, Herbst. also bzw. Südamerika, dann ein guter Bitcoin-Herbst-Event. Äh, äh, Bitcoin-Event-Herbst, so. <lacht> genau, und dann, äh, ich habe noch zwei Punkte, bevor wir zum Ende kommen, und zwar ist äh, hat, hat wohl der ein oder andere von euch den Tweet von Markus gesehen, äh, wo er ein Foto hat von dem Blog-Magazin ähm, und dazu schreibt, das 13 Euro für so viel Scam und Müll. Ähm, möchte nicht jemand sowas mal für Bitcoin machen, er wird das dann auch äh, unterstützen mit Verbreitung und Finanzierung. Ähm, und äh, eigentlich ist die Idee ja gar nicht mal so schlecht. Also, es gibt dann äh, auch vom Flo direkt mal so einen Grobentwurf: <lacht> 21, das Toximalistische Infotainment für die bullischen Bitcoiner als Magazin äh, gescreenshottet. Sieht, sieht schon mal super lustig aus. Ne? Seit, fünf, seit fünf Jahren habe ich keine Pressekonferenz der EZB verpasst, sagt <lacht> das große Interview: Becker Lutze packt aus. <lacht> Sehr geil. Also, wenn ihr, wenn ihr Bock drauf habt, irgendwie ein Bitcoin-Magazin an den Start zu bringen und äh, oder einen Artikel dafür zu schreiben oder zu layouten. Oder ich glaube, im Idealfall bräuchten wir überhaupt erstmal jemanden, der Lust hat, äh, mal ein paar Stunden die Woche dazu investieren und äh, das Projekt zu, zu leiten oder zu managen überhaupt erstmal. Dann meldet euch bei Markus, meldet euch bei mir, meldet euch bei irgendeinem von, ähm, von 21 Team, von der 21 Crew. Dann leiten wir da was in die Wege. Budget ist, ist ja vorhanden. Wäre cool, wenn wir da was auf die Beine gestellt bekommen. Wie das dann nachher genau ausschaut, wissen wir noch nicht, aber <lacht> die Idee steht zumindest im Raum und es werden... Fleißige Helfer gesucht, ähm, beziehungsweise wie Markus es so schön sagt, äh, wir müssen das dezentralisieren. <lacht> also er möchte die Arbeit nicht machen, <lacht> zumindest nicht alleine, was ja auch Sinn macht. Ich glaube, das wäre ganz cool. Man könnte das ganz gut auch mit Value for Value verbinden, dass du halt sagst, okay, das, das Magazin an sich ist mega günstig, dass da nur die Druckkosten und so weiter und Logistikkosten mit finanziert sind und äh, alles an Inhalte wird über Value for Value. Äh, sozusagen recovered äh, beziehungsweise an die an die jeweiligen beitragenden sozusagen wieder vergütet ich denke das könnte könnte funktionieren also wer sich jetzt gerade angesprochen fühlt oder inspiriert ist damit zu machen meldet euch genau ich glaub, man ich äh, glaube man also vor allem wenn ihr noch nichts irgendwie aktiv im Bitcoin Space macht und äh, noch eine Idee braucht wie ihr euch einbringen könnt das hier wäre eine tolle Möglichkeit und dann äh, ist dem Fett was aufgefallen und zwar hat er es auf, äh, auf Amazon entdeckt. Das Yoma Mangold bringt ein Buch raus, nämlich die orangene Pille, <lacht> heißt das. Ähm, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist, äh, das ist natürlich und natürlich fett, fett mit Emblem schon drauf, Spiegel, Bestseller, Autor. Also, äh, ich hoffe, das wird ein großartiges Buch. Kommt leider erst 2023 raus, aber kann schon für 22 Euro vorbestellt werden auf Amazon. Äh, wenn ihr euch das also reinziehen wollt, äh, dann stellt es euch ruhig schon mal vor und zeigt Amazon, dass die Nachfrage nach diesem Buch extrem hoch ist. Das Ganze wird übrigens vom DTV-Verlag verlegt. Also ähm, nicht, nicht irgendwie Bitcoin-Verlag, sondern tatsächlich ein relativ großer Verlag. Ziemlich coole Sache. Ich glaube, das, das wird, wird Deutschland ähm, noch mal einiges voranbringen in Bezug auf Bitcoin. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Fällt euch noch was ein? Alles gut. Sind wir durch heute, oder? Technik habe ich auch nichts Spannendes gefunden, ähm, was es zu diskutieren gibt. Von daher würde ich sagen, ja, hinterlasst uns eine Bewertung, wenn ihr es heute gut fandet. Äh, gebt uns natürlich auch Feedback, wenn ihr es scheiße fandet. <lacht> Schreibt mir am besten direkt äh, oder postet es auf Twitter, was wir verbessern können. Und genau, wenn ihr Podcasting 2.0 Apps verwendet, dann gebt uns einen Boost. Das landet dann beim Kemal, bei Moritz und bei mir. Und wenn ihr natürlich noch keine Podcasting 2.0 Apps verwendet, dann schaut euch Breeze oder die Fountain Podcasting App an. Denn Value for Value wird bei uns groß geschrieben, wie ihr wisst. Ansonsten gibt es nur noch eins zu sagen. Satz stapeln, laufen lassen, Lightning Channel öffnen. Einen schönen Abend. Achso, jetzt haben wir noch das Outro. Und dann einen schönen Abend. Servus.
2: NFTs,
1: You got on your mind.
2: Currency? Than you do about us currently I don't need much, no private key To open up and talk honestly Cause you're in addict, getting mad You better mask what you mean In every single conversation you're out in open sea It's been so long so either one you choose your wallet or me Well better hope you're getting late in web 3 I don't care about your crypto, boy
0: So, boy. Oh, yeah. I didn't expect you to understand it But how the fuck you taking my portfolio for granted And she said to me, why you never have sex with me Cause I'm too busy showing you all my energy. I thought about do you expect me to feed you Got plenty of Ethereum, Shiba need Nino She said I felt like it's time for a job, I'm good I got one baby, it's Colorado. I know the market like the back of my hand But baby girl, can I borrow a grant? <laughs> I
2: don't care about your crypto boy
1: Seem to find a way to tear things down But this Ethereum is gonna give me out this town You seen these tips yet? We could be so rich But I won't take it to the moon if you don't wanna come in I need that best life, you're making mixtapes So please enlighten me, huh? I'm so damn delusional, babe You're a musician, you work at RVs. That's why I hate what you say I don't care about your crypto, boy Not at all, not even one bit CEO of being am I got nothing left to give no to another crypto Boy, so unaware, I'm even there I tried to care about you, but there's no point It's too in love with all your crypto